0: Ben böyle söyleyince bir de bana kızdılar. Aman be yemedik deyip gittiler.
1: <gülüyor>
0: Gerçekten mi? Yemedik. E bir de yeseydim bari. Birde bir buçukta kapım çalıyordu. Bunay biz bilmem nereden geldik bir kahve içebilir miyiz? Burası <gülüyor> sizin eviniz biliyoruz diye. En doğru tanımlaması da hiçbir zaman parayı kendime tercih etmedim. Ben daha kıymetliydim mi
1: Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sosyal medyada görüyorum sizi takip ederken zaman zaman takipçilerinize çok kızıyorsunuz çünkü siz bunu atıyorlar öyle anlıyorum.
0: Şöyle bir şey oluyor çok üst üste geldiği zaman aslında gösterdiğim çok insani bir tepki ama tabi bakınca hani biz sanki o, o insani tepkileri göstermezmişiz gibi bir algı var dolayısıyla normal bir insan gibi sinirlendiğimde biraz garip algılanıyor. Tamam. Ben öyle bakıyorum ama ben bir insanım. ...ve sinirleniyorum, sinirlenince de saklamıyorum. Eskiden böyle kol kırılır, yen içinde kalırmış. Yani asla makyajsız sokağa çıkılmazmış. Mutlaka kuaförlü dolaşılırmış. İşte üzüntüler, sıkıntılar kimseye gösterilmezmiş. Hayır, hayat böyle değil benim bakış açımda. Makyajsız da gezilir, saç yapılmadan da gezilir. Benim zaten kendime olan saygımdan kendime göre bir bakımım var. Ama ağlamak istiyorsam ağlarım, kızdımsa da söylerim. Ben biraz daha böyle baktığım için hayata... ...orada da kendimi tutmuyorum, istesem tutabilir miyim? Evet, ama o zaman o sahte olur, yalan olur yani.
1: E siz hep eşinizden vurmaya çalışıyorlar zaten.
0: Artık vuramıyorlar, yemiyorum. Çünkü bir zaman sonra fark ettim ki gerçekten bir kısım insan var ki... ...sosyal medya çok tehlikeli ve orada ünlü olmayı bir şey zannediyorlar. Yani on tane daha takipçi geldiğinde ya da yirmi tane daha takipçi geldiğinde... ...bir şey olacak diye düşünüyorlar ve bu aslında çok korkunç bir durum. Dolayısıyla sanki onlar bana laf atarsa, ben de onlara cevap verirsem... ...takipçi sayıları artacak zannediyorlar. Dolayısıyla artık bu tongaya düşmüyorum.
1: Ama düştü düşüyordunuz.
0: E da düşüyordum, ben de toydum. Yani sosyal medyada çok profesyonel olduğumu da söylenemez. Yani daha doğrusu sosyal medyayı hayatımda bu kadar ciddi bir yere koymuyorum. Hayatımın merkezi asla ve kat'a değil. Dolayısıyla da o kadar önemsemiyorum. Öyle demek daha doğru galiba. Benim için bir eğlence aracı.
1: Şu anda Türkiye'de daha çok şey bence, eğlenceden.
0: Türkiye'de haber, öyle. Haber aracı. Türkiye'de öyle. Ben kendi açımdan bak Yani Bir şey söylemek istiyorsam duyurmam için bir yöntem. Keyfim yerindeyse paylaşmak için bir yöntem. Ama canım istemiyorsa kapatıp bir kenara fırlattığım bir şey. Yani ben ona bağımlı değilim. Öyle diyeyim. Hani bir kısım insan var, bu olmadan yaşayamaz halde. Yani sokakta da yürüyemiyor. İşte yaptığı herhangi bir... ...benim bir paylaşımlarıma bakarsanız bir kere ne zaman ne yaptığımı asla anlamazsınız sosyal medya hesaplarımdan. Çünkü öyle bir paylaşımım çok azdır, yapmam. Ama canım da istiyorsa ooo oh, sonuna kadar da koyabilirim.
1: Ömrünün sonuna kadar ünlü olarak yaşamak mı istiyorsunuz?
0: Muhtemelen Yok. öyle olacak.
1: Ama bunu istiyor musunuz?
0: Ben başka türlüsünü bilmiyorum ki. Çocukluktan beri mi? 17 yaşından beri. 17 yaşında mankenlik yapmaya başladım. Kendimce bir çevrem vardı. 19 yaşında Türkiye güzeli oldum. Ve benim Türkiye güzeli olduğum zamanda Türkiye güzellik yarışması çok kıymetli bir şeydi. Yani aynı revizyon gibi. O gece her şey kapatılır. Sadece güzellik yarışması ser O güzellere bakılır. Kendince puanlamalar yapılır ve o kız ertesi sabah uyandığında artık Türkiye'de herkesin tanıdığı bir kız olurdu. Ben öyle bir kızım. Yani ben ertesi sabah sokağa çıktığımda aa bu yeni Türkiye güzeli değil mi diye parmak uzattılar bana. Dolayısıyla o günden itibaren benim bu hayatım başladı. Oldukça eskiye dayanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla ne? başka türlüsünü bilmiyorum.
1: E, bilmek ister miydin mi?
0: Yok ben memnunum hayatımdan. Çok bunaldığım zaman kimsenin olmadığı yerlere kaçıyorum. Yurt dışına. Yurt dışına ama yurt dışında da Türklerin olmadığı bir yer olması lazım Mesela bu zor bir
1: şey. ...şu andan da zor, tatile gideceksiniz, orada bile dünyanın bir ucuna gitmelisiniz, Türk olmamalı işte anlatabiliyor muyum? Hani...
0: Ya şöyle bir şey var, ben eskiden beri hani bu zevkle ilgili bir şey, şanslıyım ki kocamın da tercihleri bu yönde. Hani böyle daha herkesin bildiği değil, daha bilinmeyen, daha kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, e, amiyane tabirle hani böyle bir kısım insan tatile gideceğiz ama... Piyasa yerleri seçer ya, biz hiçbir zaman böyle bir çift olmadık. Eğlenmeye gitmek için de böyle tercihlerimiz olmadı. Dolayısıyla hani zaten öyle bir arzum isteğim olmadığı için benim seçtiğim yerler otomatikman zaten tercih ettiğim yerler. Dolayısıyla rahat ettiğim yerler oluyor.
1: Peki bu yükü taşımak zaman zaman of ya bu da çok ağır bir yükmüş demediniz mi hiç ünlü oldu, o ünle birlikte yaşarken.
0: Ben hayatımdan çok memnunum. Yaptığım işi çok seviyorum. Büyük bir şansım var çocuklar duymasın gibi bir efsane. Zaten o yüzden de bilinirliğim bu kadar geniş. Yani şimdi 18 seneye dayanan bir işten bahsediyoruz. 18 sene önce çocukken beni izleyen bir kadın ya da adam, yani bir çocuk bugün erişkin evladıyla beni izliyor. Ama aynı senelerde anne olan ya da baba olan biri bugün ...büyük anne, büyük baba olarak beni izliyor. Dolayısıyla o kadar geniş bir e, yelpaze tanıyor ki... ...ve o kadar aslında sorgusuz, sualsiz bir sevgi var ki... ...hater'ları geçelim, onlar zaten çok sahte. Ama benim insanların gözünde gördüğüm o kadar masum bir sevgi ki... ...o kadar keyifli bir şey ki... ...bundan şikayet etmek bence haksızlık olur. Haksızlık yapmış olurum.
1: Sizi sevenlere?
0: Beni sevenlere, yaptığım işe, yaşadığıma... Yaşanmışlıklarıma çünkü bütün bunlar benim yaşadıklarımla ortaya çıktı. Ne yaşarsam yaşayayım gerçekten seven insanlar beni anlamaktan vazgeçmedi, beni anlamaya çalışmaktan vazgeçmedi. Bence çok güzel bir şey.
1: Oyuncu olmanın bir avantajı belki de.
0: Ama ben sadece oyuncu değilim ki. Unutmayın ki karak- aslında kariyerime bırakın Türkiye güzelliğini ve mankenlik zamanını kariyerime yemek programı ile başladım. Dolayısıyla kadınlarla aramda çok acayip bir bağ var benim.
1: Ha yemek programı. Yemek hatırladım. programı,
0: çocuklar duymasın ondan sonra geldi. Önce yemek programı var, dolayısıyla çok başka bir bağımız vardı. Üstüne üstlük de çok tehlikeliydi. Küçücük, mankenlik yapan bir genç kız televizyonda koca koca teyzelere yemek tarifi verdi. Düşünürseniz çok riskli bir şeydi Sizin, ama çok güzel
1: oldu. E, zamanımızda zamanınızda hakikaten güzel ya. Yani Türkiye güzel olmak çok önemliydi. Çok. Şimdi hiçbir önemi yok mesela.
0: E ama şimdi çok daha zaten her şey kolay tüketilmiyor mu? Yani şimdi yeşilçam sanatçılarının kıymeti var mı bugünkü oyuncularda? Bu sene varsın, seneye yoksun. İyi bir de yeşilçamı düşünün. Hepsinin ne kadar kıymetli. Hepsinin yanında hazırola geçiyoruz. Yalan mı? Be- ben benim duruşum değişiyor onların yanına geçince. Bir elimi ayağımı nereye koyacağım şaşırıp böyle bir daha derlenip toparlanıyorum. Ee, yeni nesil için böyle bir his var mı emin değilim. Belki çok sayılı insan için.
1: İnsan ne oluyor da güzellik yarışmasına katılmak istiyor? Hani o duygu ne? Siz ne diyorlar? Kendi kendinize mi diyorsunuz? Hiç
0: öyle bir şey değil benimki. Benimki biraz tesadüflerin beni yönlendirmesiyle olan bir şey. Ben 91 senesinde babamı kaybettim. Babamı kaybetmeden çok kısa bir süre önce de annem bir tekstil firmasında çalışıyordu ve bu firmanın defilesi vardı. Defile yine Şerberk yapıyor. E 17 yaşındayım. Düşünsenize. Mankenler geliyor. Bir defile var. Annem sebebiyle istediğim her yere girip çıkabilme hakkına sahibim. Müthiş bir lüks. Hele bir de yani benim 17 yaşında olduğum zamanı düşünün. Ne kadar eğlenceli. Ben de tabii ki o defileye gittim. İndim, iki hem bir çekirdik. Ve neşeyle danıştım. Neşe beni gördü ve çok beğendi. "Mankenlik yapmak ister misin?" dedi. "Dedim babam beni keser. Ortadan ikiye böler. Mümkün değil. Çünkü benim babam bana çok düşkün." ...birçok baba gibi, kızına çok hayran, çok aşık bir babaydı. Bu olaydan çok kısa bir süre önce onun bir arkadaşının doğum e, düğünü vardı, arkadaşının kızının düğünü vardı. Ben de işte bir tane böyle bir etek, bir gömlek annemin kıyafetleri ha, ...belimde bir kemer, şu kadar da topuklu bir ayakkabı gitmişti, saçım falan öyle makyaj çok yok. Böyle beni gördü, ay biz düğüne gitmesek mi acaba, seni böyle kimse görmese mi dedi. Bak hala bu kadar sene geçti üstünden, o ses tonu benim kulaklarımda ve kalbimde, dolayısıyla dedim ki... Ya, ...beni düğüne okullukla götürmek istemeyen, kimseye göstermek istemeyen ben mankenlik yapacağım. Söz konusu değil, mümkün değil. Teşekkür ederim teklifiniz için. Konu kapandı, ben de fiili seyrettim ve evime gittim ama bu arada bir kart verdin işte. Bir gün fikrin değişirse diye. Çok kısa bir süre sonra babamı kaybettim ve benim bütün maddi yüküm babamın üzerindeydi. Annem bir firmada çalışan, maaşla çalışan bir kadındı. ben Benoa'da okuyorum. Bir okul masrafım var. Öyle ya da böyle giderlerim var. Nasıl çıkacak bu para? Lise iki, lise son var daha okumam gereken. Hangi parayla? Yok. Anne kız oturduk düşündük, ne yaparız diye. Dedik ki böyle bir teklif gelmişti. Acaba ben okul paramı çıkarabilir miyim çalışarak? Denemekten zarar gelmez. Neşe'nin kapısını çaldık. Böyle böyle bir şey oldu. Biz fikrimizi değiştirdik. Hani bunu yapabilir miyiz? Bence yaparsın. Hatta ben seni güzellik yarışmasına da sokarım. Dedim dur. Ben daha lise ikiye geçeceğim. Zaten hiç iyi bir öğrenci değilim. işte. hani beşten şaşma, altı yaş mı? Hatta arada bir ikmale kal gelmişim o seneye kadar. Dedim ki bir dakika. Hani ben bir okulu bitireyim hayır en azından şu okul bir bitsin. Ondan sonra bakarız güzellik yarışması kısmına. Derken derken ben yavaş yavaş modellik yapmaya başladım, defilelere çıkmaya başladım. İlk bir reklam filminde oynadım, oradan kazandığım para benim için çok büyük bir şeydi. Öyle öyle yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Sonra 93 bu 92 de oluyor. 93 senesinde Vision Show'un elemelerine gittim manken olarak. Ne Fransız bir koreografo Çok yani oraya seçilmek çok büyük bir şey. Fransız bir koreografa vardı beni beğenmedi. Çok sinirlendim beni beğenmedi diye. Halbuki ne olur yani beğenmeyebilir. Yok işte inat ya. O seni Miss Vision Show diye bir yarışma yapıyorlar. Vision Show'un içinde işte kız ve erkek yürüyor. Daha doğrusu bir sezonda kızlara, bir sezonda erkeklere yapıyorlar. O senin kız senesi. Ve Miss Vision Show olursan bir sonraki Vision Show'a başmanken olarak çıkıyorsun. <gülüyor> Tabii ki o yarışmaya girildi ve birinci olunuldu. Ee, ...ve bir sonraki defileye de baş manken olarak çıkıldı. O nasıl bir hırs ve inatsa artık o yaşta. Öyle ya da böyle halkın verdiği oylarla alınmış tabii ki Vizon Show'a gelen davetlilerin oylarıydı... ...ama alınmış birincilik biraz daha yüreklendirdi. Ve San Benoğa'yı bitirdiğim gibi güzel yarışmasına girdim. Aslında yarışmaya girme hikayem böyle bir şey. Benim hiç aklımda olmayan, Neşe'nin e, desteğiyle yaptığım, iyi de yaptım dediğim bir şey.
1: ...güzel olarak anılmak zaman zaman rahatsız ediyor mu insanınız?
0: Ben hiçbir zaman bunu kullanmadım. Çünkü aslına bakarsanız... E- Özellikle Dünya Güzellik Yarışmasında fiziki güzelliklerden çok sizin becerilerinize de bakıyorlar. Ben dünya güzel öyle öyle öyle öyle. Hatta size Herkes şöyle dünya söyleyeyim. Dünya
1: barışı istiyor
0: yani. Ya, dünya barışını filan boş geçin. Onlar evet işin klişe tarafları ama mesela biliyor musunuz ki Dünya Güzellik Yarışmasında yarışma gecesi bacağınıza çorap giyebilirsiniz, gözünüze lens takabilirsiniz, tırnaklarınız takma olabilir, body make-up yapabilirsiniz. Bunların hepsi serbest. Çünkü aslında Dünya Güzeli o geceden çok önce seçilmiş oluyor. Sizi bir ay boyunca kampta tutuyorlar ve o bir ay boyunca üzerinizde hep gözler var. İnsanlarla ilişkileriniz nasıl? Yabancı dil biliyor musunuz? Nasıl davranıyorsunuz? Oturmanız, kalkmanız yerinde mi? Kendinize göre kültürünüz var mı? ...nasıl yemek yiyorsunuz, bunların hepsine bakıyorlar. Çünkü aslında dünya güzeli demek, ee, bizim anladığımız o güzellik algısının çok dışında bir şey. Bir sene boyunca komiteyle beraber çalışıyor. Dünyanın birçok yerine gidip, daha çok gönüllü sosyal sorumluluk projelerinin içinde oluyor. İşte Afrika'ya gidiyor, aç çocuklara bakıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bir sene boyunca dünya yani güzel yaşaması... yaptı mı? Yaptı tabii, yaptı, yaptı. ...ve e, o taç da onunla beraber geziyor, çok yani, yani bir, bir sözleşme imzalıyorsunuz... ...yarışmadan sonra bir sene boyunca onların malısınız... ...böyle bayağı maaşlı çalışıyor gibisiniz... ...ve işte çok az izniniz var o bir sene içinde.
1: Siz de geçmişte magazinden çok ıı, çekmiş insanlardan bir tanesiniz.
0: Evet, ama genelde durumu iyi yönettiğimi düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Bence çok iyi yönettiniz. Ben de öyle düşünüyorum.
1: Mesela kızınız da var şimdi bir kız çok var. da iyi bir ilişkimiz var öyle görüyorum sosyal medyada. Fena değiliz ama. Yani. Mesela kızınız da ünlü olsun ister misiniz? Çünkü <gülüyor> siz magazinden çok ağzı yanmış, hayatının gidişi biraz değişmiş filan da bir insansınız. Hani korumacı davranır mısınız kızınıza?
0: Şimdi bebekken Anne ben evet. Aniden ünlü
1: olacağım dese gelse.
0: Ünlü olacağım diye bir şey değil. Ben şu işi yapmak istiyorum diye gelmeli bana. Yani ben oyuncu olmak istiyorum. ...ben manken olmak istiyorum, ben şunu yapmak istiyorum, ben televizyoncu olmak istiyorum... ...kendimi buna vermek istiyorum ya da tasarımcı olmak istiyorum, bununla bilinir olmak istiyorum. Her ne yapmak istiyorsa ben onun önüne artılarını ve eksilerini koyarım ve devam eder. Ama genetik olarak anne ve babadan bence birazcık bu işleri almış. Küçükken çok korudum, ee, mümkün olduğu kadar onu daha normal bir çocuk... ...sıradan bir çocuk gibi yetiştirmeye çalıştım. Çünkü küçük bir çocuğun üzerinde sürekli kameraların olması çok kolay bir şey değil. Biz koca koca insanlarken bazen bunu yönetemiyoruz. Küçücük bir bebeğin bunu yönetmesini beklemek çok kolay değil. Aynı çocuk oyuncularda olduğu gibi. Dolayısıyla çok bebekken çok korumacıydım ama çok şanslıydım. Ee, senelerce kurduğum basındaki arkadaşlarımla olan ilişkim... ...bana yardım etti, yani ben onlara şunu söylüyordum, Bebek Parkı'na mı gittim? Ya Bebek Parkı'na gitmemin sebebi evimin önüne olmasıydı mesela. Hani ben Bebek Parkı'na Aa, özel olarak gitmiyordum sizin, ki...
1: Bebekteki eviniz çok meşhurdu doğru, evet. şimdi siz bunu anlatınca hatırladım.
0: Tabii ve Su o eve doğdu, dokuz aylık olana kadar da o evde yaşadı. Dolayısıyla ben çocuğumu evimin önündeki parka indiriyordum. Hani arabaya koyup özellikle Bebek Parkı'na gelmiyordum o ki. O ev niye
1: çok meşhurdu Pınar ne oldu, ne oldu, bir şey oldu?
0: Yo, ben orada oturuyorum de işte, altta çok ünlü bir gece kulübü olunca, evet. e, yukarısı da ben, yol geçen hanı önüne evet. gelen çekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki Türk basınında bak arabasının plakası bu, bak evi burası diye böyle okla işaretleme var. Aslında ne kadar yanlış bir şey. Ama maalesef böyle bir şey var. Dolayısıyla bizim orada oturuyor olmamız da yeteri kadar e, parmaklı gösterilmesi için bir sebeptir. Bir siz o zaman
1: yeni evlenmiştiniz
0: galiba. E, ben evlenmeden önce o evde oturuyordum. Yani Yağmur'dan önce de orada oturuyordum eski erkek arkadaşımla.
1: Hatırladım şimdi çok böyle
0: o ev... Böyle aman apartmanı aman. çekip daireyi işaretleyip bir de böyle ok koyuyorlardı bu evde oturuyor diye.
1: <gülüyor> ne, ne kadar bir sakıncalı bir
0: şey. E çok fena bir şey çünkü gece mesela de bir buçukta kapım çalıyordu. Buna Hanım biz bilmem nereden geldik bir kahve içebilir miyiz? Burası <gülüyor> sizin eviniz biliyoruz diye. Çok. E sonra? Çok, e tabii ki gelemezsiniz diyorduk insanlara, ne diyeceğiz yani? Siz şimdi kapınızı çalan birini evinize alır mısınız? Hayır tabii ki. E tabii ki ben de almıyordum. Ama hikayem var. E, su bir aylıktı, şey bir haftalıktı. Hep beraber arkadaşlarımız evde oturuyoruz. Daha yani bir haftalık bir bebekten bahsediyoruz. O da böyle bir tane gezen beşiğim vardı. Bezi, beşiğinin içinde, salonun ortasında. Biz de masada yemek yiyoruz. O evde böyle kapıdan girdiğiniz zaman arada bir küçük duvar vardır. Burası masadır. Yani direkt evin içine girersiniz. Kapı çaldı. O zaman da Filipinli bir yardımcım var. Arkadaşlarım geldi zannetti. Çünkü iki tane kadın bir anda evin içine girdi. Kadınlar bize bakıyor. Biz kadınlara bakıyoruz. Böyle masada bütün arkadaşlarım Yağmur filan su da orada. E biz bebeği görmeye geldik dediler. Aa! E ben Yağmur'u hiç o kadar sinirli görmemiştim. O kadınları o evden nasıl çıkardı? O merdivenden aşağı nasıl indirdi? Ne ben söyleyeyim ne siz sorun. Korkunç bir hikaye. Korkunç bir hikaye. Bir kere de... ...bu oldu, işte kadını uyardık, bak dedik yani sen bilmiyor olabilirsin ama bak böyle şeyler olabiliyor... ...kapıyı açmıyoruz, bir günde su iki aylık filan böyle hani uyku arasında kuaföre kaçtım, oturttum... ...her şey yolunda mı diye tabii yeni annelik, ha evi arıyorum, yolunda yolunda dedi uyuyor... ...birileri geldi dedi arkadaşlarınız, ee bir sonra uğrarız dediler gittiler, tamam sorun yok, bir saat sonra... ...arkadaşlarınız yine geldi. Ay kimmiş onlar, ver bakayım yani beni aramayıp kapıya gelen... ...hani olabilir de çok samimi biri olması lazım, onda da kadının tanıması lazım. Bunlar dedim, merhaba biz Malatya'dan geldik. Buyurun, kızım içeride uyuyor. Evde bir tane kadın var ve kapım açık. E biz sizi bir görelim dedik, hem de bir bebeği görelim dedik demeleriyle o lohusalık manyaklığıyla. ...nasıl bağırıyorum biliyor musunuz telefonda, çığlık çığlığa şimdi oraya polis yolluyorum, evimden çabuk çıkın diye. Çünkü düşünürseniz, kadını itebilir, bir damlacık kadın ne olacak? Yani eğer bir kötü niyet varsa içeri girebilir, çocuğumu alabilir ve gidebilir.
1: Ve siz hala diyorsunuz ki ben ünlü olmadan yaşamayı bilmiyorum.
0: <gülüyor> e şimdi ona göre yaşamayı öğrendim ama. şimdi Ondan sonra ne oldu? Kapının dışına bir demir kapı geldi. Dedim ki, kim gelirse gelsin bu kapı açılmayacak, bu kapı açılmayacak. Ancak bizden biri gelirse açacaksın o kapıyı. Yoksa açılmayacak o.
1: Hapishaeatı.
0: Hapishaeatı değil. Ben evde yokken kimse çocuğuma kapıyı yani kapıyı açmayacak. Bundan daha kolay bir Fakat şey Fakat Ne değil
1: garip değil mi? Yani bir insan Manatya'dan geliyor ve şu hakkı görüyor kendine. Ben zile basarım ve bu eve girerim yani. Evet. Yani çok garip. Korkunç. Hani nasıl bir böyle bir hak insan hissedebilir kendinde? Çok acayip.
0: Ya yani bu samimiyetle gelen bir şey diye düşünüyorum. Çünkü bu kötü niyetli bir bence. şey olsaydı çok daha kötü sonuçları olurdu. Çok şükür ki bir şey olmadı. Ben böyle söyleyince bir de bana kızdılar. Aman be yemedik deyip gittiler. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten
1: mi? Yemedik. E bir de yeseydim bari. <gülüyor> Korkunçmuş.
0: Çok. Şimdi geriye dönüp baktığımda gülüyorum ama o gün ne kadar korktuğumu size anlatamam.
1: Geriye dönüp baktığımızda keşke şunu yaşamasaydım dediğiniz bir şey
0: var mı? Hiçbir şey yok. ...yaşadığım her şeyin bana bir şeyler kattığına inanıyorum. İyisiyle kötüsüyle, hayatta hep doğru yapmış olamam zaten, yapmadım da. Ama hatalar da benim, onlar da bana ait. Ve o yaşadığım hataların hepsi bana bir şeyler öğretti. Beni bugünkü ben yaptı. Dolayısıyla hiç hiçbir şeyden keşke olmasaydı demedim.
1: Dışarıda bir inanç var ya Pınar Hanım. Ünlü olmaya giden yol, işte rejisörün yatak odasından geçer. Türkiye güzellik yarışmasında... İşte jüri üyeleriyle bu kızlar flört ederler gibi. Mesela. Mesela hakikaten güzellik yarışmasında jüri üyeleriyle böyle şeyler oluyor mu?
0: Bizde olmadı. Başkası yaptığımı bilemem. Ben yapmadım. Hayatımda hiçbir zaman yolum bu olmadı. Hiçbir zaman. Ne seksi ve şuh pozlar veren bir kadın oldum. Hani şöyle bir geçmişime bakın. Mesleğimde 28. sene. Ne şuh pozlar veren biri oldum. Ne farkında olmadan firikikler veren Hata olmadı mı? Oldu, eteğimi atarken yanlışlıkla frikik vermedim mi? Tabii ki verdim, insanım. Zaten artık bir zaman sonra anlıyorsunuz, onlar gerçek mi, değil mi diye. Hiçbir zaman yolum bu olmadı. Kimseyle flört, iş almak için flört etmeyi tercih etmedim. Galiba doğrusu da, en doğru tanımlaması da hiçbir zaman parayı kendime tercih etmedim. Ben daha kıymetliydim hep. İstemediğim hiçbir şey de yapmadım. Çok şanslıyım. İstemediğim hiçbir şey yapmadım ve bunu yapabilecek, bu duruşta olabilecek gücüm vardı. Bu da anacığım sayesinde oluyor. Annem çok sağlam bir kadındı benim. Ee, ben ilk bu işi yapmaya başladığım zaman bütün işleri biz beraber giderdik. Ben annemle gezerdim yani. Görüşmeleri annem götürürdü. Bir nevi bana şoförlük yapardı. İşte defilelere falan annemle giderdim. Ama o yok olurdu. Yani beni oraya götürür, yok olurdu. Sonra da çıkışta alır götürür. Çünkü 17 yaşındaydım zaten başladığımda. Çok minnaktım yani.
1: 17-18 çok. çok küçük. Üniversite gitmediniz bu sebeple tabii.
0: Ee, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler İşletme öğrencisiyken devamlı mecburiyeti vardı. Dolayısıyla ya okul tercih edecektim. Ya para kazanmayı, ben para kazanmayı tercih ettim.
1: Pişman mısın? Hayır. Aa, çünkü kendimi
0: mıydın? tabii ki isterdim. Ee, sonra bir arada da dönmeyi düşündüm, ama gene devam mecburiyeti önümü çıktı. 28 senedir bir şekilde hep çalışıyorum.
1: Açık öğretim fakültesi okuyabilirsiniz, şimdi belki.
0: Çok ihtiyacım var mı diye düşünürsek, zannetmiyorum çünkü kendimi yetiştirdiğimi düşünüyorum.
1: Ben benim de yani ama ben okuyorum mesela. Şu ama anda.
0: ben hayatım boyunca okumayı sevmedim ki zaten. Hiç. Hiç yani mı? bana ders çalış demeyin ama sabaha kadar çalıştırın çalışırım ama ders çalış demeyin bana. Böyle bir takıttım. kitap plan, şu... Onunla derdim yok canım.
1: Ha ders, ders çalışma, dersin... çalışma ben.
0: Ama senaryo ver dibine kadar ezberlerim. iş ver sonuna kadar yaparım onunla ilgili değil.
1: Ama kızınız ders çalışsın istersiniz. <gülüyor> ama çocuklar duymasın. Ha bu arada
0: yok aslında şöyle bir şey. Suya da çok ders çalış diye baskı yapan biri değilim. Yapması gerektiği kadar ...şeyi yapması gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Yani hepimiz aynı yollardan geçtik. Ben Samönoğa gibi bir okuldan mezunum, iki yabancı dil konuşuyorum. Dolayısıyla yapmam gereken sorumlulukları zamanında yerine getirdim. Ve her çocuk ders çalışmak zorunda, okula gitmek zorunda, sınavlarını bitirmek zorunda. Yapacak bir şey yok. İyi de bir öğrenci, çok üzmüyor beni. Arada bir oluyor aksilikler, onları da oturup konuşuyoruz.
1: Siz bu kadar magazinin olduktan sonra mı Yağmur Bey? ...ben artık oyunculuk yapmayacağım deyip kendini geri çekti. Çünkü bir evde bir ünlü yeter dedi galiba.
0: Ya e, sebep magazin değil. Bu arada benim k- kocam dünyanın en magazinden, sosyal medyadan, insanların söylediklerinden uzak... ...ve dünyanın en umursamaz insanı. ...beni ayakta tutan adamdır aslında, bizim ilk beraber olduğumuz zaman da tabii ortalık kaynıyor.
1: Sanki Türkiye'de ilk defa bir kadın kendinden küçük adamla sevgili olmuş muamele... ...ama
0: hala en çok konuşulan biziz, onu ne yapacağız hani 12 senelik evli oluyoruz bir şey kalmadı şurada. Niye? Bilmem, ya Bilmem. sanki
1: bir tek siz misiniz gibi.
0: Bilmem, belki Yağmur çok çocuk yüzlü ondan yani bebek yüzlü adamın yapacak bir şey yok... ...o elliye geldiğinde de böyle görünecek, bir şey değişmeyecek yani o onu... Bu şey mi Pınar'ın? Yoo.
1: ...şu zor mu hani, şimdi siz ondan daha büyüksünüz ve hani o daha... ...demin Deniz'le konuştuğumuz mevzu, o o daha genç Ürküyor musunuz? Bir süre sonra elimden kaçar mı, gider mi?
0: Hayır, hiç böyle bir endişem olmadı. Yağmur'la mesela aramızdaki yaşı hiç konuşmadık. Bu bizim için hiç mesele olmadı, başkaları için olduğu gibi. Hiç, biz sadece şöyle şeylerle eğlenirdik. Mesela ben çocukluğuma dair, ilkokula dair bir şey... İşte o zaman seyrettiğimiz çizgi filmler, sen onları bilmezsin deyip gülüyorum <gülüyor> yani. Çünkü hakikaten bilemez, yani bilemez, aramızda dokuz yaş fark var. Dokuz
1: yaş da çok değil aslında.
0: E ee, bana göre değil ama dışarıdan bakınca insanların algısı çok başka olabiliyor. Peki şunu söyleyelim, hani yaşı yaşına başı başına uygun olunca oluyor mu? E denedik olmadı işte. <gülüyor> Şimdi ne yapacağız hani boyu boyuma, yaşı yaşıma, başı başıma her şey uygundu, ne oldu?
1: Ve dışarıdan bakıldığında mesela bizim piyasada yani... İşte ünlü, celebrity camiasında evlilikler yürümez genel olarak. İşte sizinki çok sağlıklı gözüküyor, çok da sağlıklı yürüyor maşallah. Evet, hmm, öyle.
0: <gülüyor> çok şükür. Biz evimizin içine girdiğimiz zaman soyadlarımızı, mesleğimizi, her şeyi dışarıda bırakıyoruz. Bu ilk günden beri böyle. Daha komik bir şey söyleyeyim mi size? Ee, Yağmur benimle tanıştığı zaman benim Pınar Altuğ olduğumu bilmiyordu.
1: Nasıl? Chatten tanıştıklar
0: mısınız? Yok değil, değil, değil. Şimdi Yağmur'u tanımayan birine Yağmur'u anlatmak gerçekten çok acayip olabiliyor, çok zor olabiliyor. Çok bir kere televizyonla hiç ilişiği olmayan, magazinle hiç ilişiği olmayan bir adamdı. Küçük yaştan itibaren de bu piyasanın içinde çalışıyor olmasına rağmen. Yani çok küçük yaşta 11 yaşında mı ne reklam filmi çekerek başlamış. Dolayısıyla o da aslında ekmeğini bu işten yemiş. Sonra barlarda davul çalmaya devam etmiş. Orkestrası ile beraber zaten geceleri çalışıyormuş. Hiç televizyon seyretmemiş. Çok böyle magazin ruhu olan bir adam da değildir o. Dolayısıyla Pınar Altuğ diye bir kadın olduğunu biliyor ama o kadının bu kadın olduğunu bilmiyor. Sonra tabii ki benim kim olduğumu öğrendi vesaire ve biz birbirimize aşık olduk.
1: İyi ki doğmuşsun.
0: İyi ki de ve çok komik ee, biz işte yeni flört etmeye başladık. Heyecan var, gayet mutluyum, keyfim yerinde. Çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesini söyledim dedim ki Önce tanıştılar bir çekim sırasında dedim, biliyor musun baba benim sevgilim nasıl yani dedi basvaya dedim benim sevgilim nasıl sen ne yaptığının farkında mısın dedi çocuk ne kadar küçük farkında mısın dedi farkındayım ama ne yapacağım evlenecek halim yok herhalde iki gün gönlümü eğileceğim dedim <gülüyor> eğiledim 14 <On dört> sene
1: <gülüyor> maşallah
0: 14 yıldır beraberiz ha bu arada biraz önce sorduğun soruya geri döneyim. ...onun mesleği niye bıraktığını, aslında tam anlamıyla bıraktı sayılmaz. O çok bunaldı çünkü doktorlarda oynadı en son ve çok ağır tempo ile çekilen bir işti. Çok iyi biliyorsunuz. E gece dörtte eve gelip sabah 7'de geri çıkıyordu uyumadan. Dolayısıyla galiba onun o sabır sınırını birazcık zorladı o iş. Ondan sonra bir süre dedi ki bir evde bir tane çalışan yeter. İkinci bu işi yapmasın, ben biraz uzak durayım. Şimdi sanki yavaş yavaş bir özlüyor gibi öyle hissediyorum ama... ...iş gelir mi, teklif gelir mi, yapar mı, onu bilmiyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ben Geldim teşekkür için. ederim. Çok keyifli bir Sağ olun, Sağ olun, aynen
0: öyle.